0: Ansparen, ansparen, ansparen. Dividende interessiert mich jetzt noch überhaupt gar nicht, sondern wenn wir nämlich von Altersvorsorge reden, interessiert mich dann das, was dabei rumkommt in 30 Jahren plus minus. Und bis dahin wird sich sowieso noch alles sehr doll ändern. Also da ähm, empfiehlt es sich einfach langfristig zu gucken und vor allem breit diversifizieren. Hallo ihr Moneypennys, endlich wieder Dienstag, endlich wieder eine neue Podcast-Folge, bevor wir damit losstarten. Aber noch eine sehr coole Ankündigung und zwar gibt es Madame Moneypenny jetzt auch auf Pinterest. Pinterest.de slash Madame Moneypenny, folgt mir da doch super gerne mal, wenn ihr aktiv seid oder wenn ihr es noch nicht seid auf Pinterest. Guckt euch das mal an, ist echt ein cooles Tool, <lacht> wusste ich auch gar nicht. Und ja, da findet ihr schon einige Pins, einige coole Pinwände. Da könnt ihr euch dann Sachen merken, da könnt ihr Zitate merken, eure eigenen Boards euch zusammenstellen. Da gibt es Motivation, sprich von mir kurze Videos, ach, und noch ganz viel. Da werden wir demnächst auch noch super, super viel machen. Also geht unbedingt auf Pinterest.de oder sucht mich in der App, wie auch immer, es mir wurscht. Gerne einmal folgen und dann bekommt ihr auch da auf diesem Kanal äh, alle möglichen coolen Infos und Content von uns. So, und jetzt aber zur eigentlichen Podcast-Folge. Ich habe gesprochen mit Julia von dem Elterngespräch-Podcast und wir haben darüber geredet, was sind denn eigentlich so die aller, 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 allerersten Schritte, was meine Empfehlung für die Kontführung für Familien ist, was ist eigentlich genau passives Einkommen, was ist eigentlich Skalierbarkeit und auch was ist eine Dividende eigentlich und ja, da schiebe ich auch direkt hinterher, warum mich Dividenden herzlich wenig erstmal interessieren aktuell. Und ja, wir haben auch darüber gesprochen, wie kommen denn eigentlich Familien mit einem geringen Einkommen, die vielleicht auch schon sogar mehrere Jobs haben, aus dieser Situation wieder heraus, wenn faktisch kein Cent übrig bleibt. Also ich denke, da ist, oder ich hoffe, da ist für Familien einiges mit drin. Freue ich mich, wenn ihr es euch anhört. Und ich freue mich natürlich doppelt, wenn ihr bei Pinterest vorbeischaut, und mir da ähm, folgt und wir auch da coole Sachen zusammen machen können. Jetzt einen ganz, ganz schönen Dienstag oder Mittwoch oder Samstag, was immer. <lacht> Habt einen schönen
1: Tag. Hallo, Natascha. Hallo. Heute aus Berlin extra zu uns nach Hamburg gereist. Hier Stürmst, das hört man vielleicht ein bisschen im Hintergrund. Wir sind, sind im Turm bei Gruna und ja mit Blick auf den Hafen Ella Badge. Für alle, die da draußen irgendwo anders machen. Natascha, in der nächsten halben Stunde sprechen wir darüber, wie Frauen die Angst vor dem Thema Finanzen so ein bisschen überwinden können und das selbst in die Hand nehmen können. Wir sprechen über finanzielle Ziele, eines einzelner Lieblingsthemen, wie ich weiß, als vielleicht darüber, wie wir sie erreichen können. Wir sprechen über Sachen wie Konten, Sparraten, Aktien, Skalierbarkeit, passives Einkommen und zwar so, dass ihr da draußen hinterher versteht, was damit gemeint ist <lacht> und gleich loslegen könnt, eure Finanzen in die Hand zu nehmen. Natascha, machst du einmal erzählen, wie du dazu gekommen bist, was so dein Werdegang ist? Also ich glaube, mein... Ich habe mal, beruflicher Werdegang ist glaube ich, gar nicht so
0: spannend. Ja. Also ich war auch mal fest angestellt und habe dann relativ schnell mein erstes Unternehmen gegründet. Ist jetzt fast sieben Jahre her. Sag doch mal, welches jetzt? WGsuche.de, ja. genau. WGsuche.de habe ich gegründet in Hamburg. Also ich war ja auch lange Zeit in Hamburg, aus Hamburg heraus gegründet. Vorher war ich bei Parship und bei Google angestellt, habe fast zwei Jahre durchgehalten. Ja, <lacht> ja Festanstellung? okay, gut. Genau, anderes also Thema, Thema ja. genau, genau. Und, aber zu Madame Moneypenny ist es dann vor so ungefähr drei Jahren gekommen. Und zwar, als ich mir überlegt hatte, Mensch, wirst fast, wirst jetzt irgendwann mal so 30, könntest du mhm. ja mal überlegen, was du so rentenversicherungsmäßig so alles an den Hacken hast und ja. wie das ist, überhaupt so läuft, das Leben da draußen. Und ja, habe dann, analysiert, Mensch, was hast du denn da so? Da war doch noch so ein Vertrag, so ein Rentenversicherungsvertrag, den ich irgendwann mal unterschrieben hatte, nicht mhm. wissend, was da überhaupt ansatzweise drin drinsteht. Ja, kennt glaube ich jeder. Genau, genau. Und ja, Ende vom Lied war dann, dass es natürlich nicht das Produkt war, was zu mir gepasst hätte, sondern es hat sehr gut zu derjenigen gepasst, die es mir verkauft hat, rein finanziell mhm. gesprochen. Das war so der Moment, dass ich dachte, boah, Mädel, kann jetzt nicht... Es kann eigentlich nicht sein, dass du fast 30 bist und keine Ahnung davon hast.
1: Ja, und man hat da so eine komische Unreife, da wird einem dann plötzlich klar, ne? Man so. lernt es ja halt auch irgendwie nicht,
0: ne? Also, ich mhm. war natürlich da auch voll mit Vegiso beschäftigt, erstes Unternehmen mit 25 da so reingesprungen, naiv. Okay. wie ich war. Aber da
1: muss ich mir gleich einhaken, weil damit bist du ja schon eine Ausnahmeerscheinung, ja? Also, wer gründet mit 25 ja. sein erstes Unternehmen? Also, du bist jetzt grundsätzlich niemand, der, mir fällt jetzt kein gutes Wort dafür ein, aber sozusagen, <lacht> der sich auch so verlegt und sagt, jawohl. Nee, ja? genau. Ja. Also du bist jemand, der die Sachen sowieso anpackt. Ähm, wir wenden uns jetzt auch an die Leute, die noch kein Unternehmen mit 25 gegründet haben, sondern eher also denken, <lacht> wie soll ich das machen? Ich glaube, wir sparen uns jetzt mal das ganze Geplänkel vorne weg warum das für Frauen so wichtig ist. Ich glaube, alle, die hier zu wissen, wissen ja. warum das so wichtig ist. Altersarmut, beschissene Rente, ne? Abhängigkeit vom Mann, wenn man sich trennt und so weiter und so fort. Auch gegenseitige, wie auch immer. Wir wollen also euch ähm, da draußen in die Unabhängigkeit kriegen. Deswegen machen wir es jetzt mal direkt... In medias res. Gerne. Also ich sitze davor, Dispo, bisschen im Minus, ähm, ein paar Verträge, von denen ich nicht genau weiß, was da drin steht, komme irgendwie nie so richtig hin und höre jetzt aber hier zu und denke, oder ich ne, habe das schon gelesen und denke, ich muss jetzt mal was machen. Mhm. Irgendwie das geht so nicht weiter. Mhm. Die allerersten Schritte sind? Der allererste Schritt ist Status Quo.
0: Bestandsaufnahme. Welche Verträge habe ich? Welche Rentenversicherung habe ich? Habe ich noch einen Bausparvertrag von Papa irgendwo, <lacht> mit dem er abgeschlossen hat? Was ist mein Kontostand? Was verdiene ich überhaupt? Was geht so raus? Also wirklich Scheuklappen aufsetzen und Stück für Stück zu gucken, was ist auf meinem Konto? Was habe ich für Versicherungen? Wie ist eigentlich mein finanzieller Status quo? Also ja. habe ich irgendwo noch eine halbe Immobilie <lacht> zusammen mit meiner Mutter? Also keine Ahnung. Ne? Manche Leute das ist ja so verstreut teilweise. Und da muss man, und das ist mit der härteste Schritt, das weiß ich, aber dennoch ist es einfach so, so wichtig, weil wenn ich ja gar nicht weiß, wo ich stehe, wo man, ich kenne ja meine Baustellen gar nicht, so dieses Gefühl, was du beschrieben hast, ne, ja irgendwie ist hier noch was, ah, ein bisschen im Dispo, aber mal wirklich aufzuschreiben, was heißt das in Zahlen, ja. ist ein bisschen in Dispo 20 Euro, wie ich die ganze Zeit dachte, oder... Scheiße, es sind mittlerweile 200 Euro. Wie konnte das denn passieren? Das ist halt ein
1: Unterschied. Ja. Und das muss ich mir knallhart vor Augen führen und aufschreiben. Okay, da ist ja der erste Schritt. Und ich glaube, da darf man sich auch nochmal an Abhängigkeit begeben. Man muss diese Dinger überhaupt erstmal schnallen, diese Verträge. Ne? Man muss die lesen können. Man muss verstehen, was da drin steht. Da kann man ja vielleicht nochmal jemanden fragen. Da gerät fragen. man
0: natürlich an seine Grenzen. Ich auch an meine. Ja. Da habe ich auch überhaupt gar keinen Bock drauf, durch ja. irgendwelche Verträge durchzuwühlen. Ich gucke nur, oh, Gebühren 18.000 Euro. Nicht cool. Ja, <lacht> so, ja, ja, genau. Also so ein paar rote Fahnen gibt es ja dann doch. Also ich glaube, alles außer, ich sage jetzt mal, richtige Verträge, Rentenversicherungsverträge und so weiter, da macht es sicherlich Sinn, sich nochmal mit einem Berater hinzusetzen. Aber alles... Mit einem, unabhängigen herum, Berater. mit einem unabhängigen Honorarberater zusammenzusetzen. Aber alles drumherum, so mein Geldverhalten mal zu analysieren oder warum bin ich denn schon wieder im Dispo? Was
1: habe ich mir eigentlich geleistet, was ich mir eigentlich nicht leisten kann? Ja, Das ist halt meine Aufgabe. Auch so. da konkret gibt ja, haben wir auch gruseliges Ding, so Excel-Tabellen. Auch das ist jetzt nicht das totale fancy Hobby von Frauen, aber kann man lernen ja. oder man kann sie sich auch was erstellen lassen. Scheißegal, Hauptsache man führt sie, wo irgendwie drin steht. Ja. das ist mein Jahreseinkommen. Das sind die ganzen Versicherungen, die abgehen. Es ist, macht keinen Spaß, hat behauptet glaube ich keiner von uns Nö. beiden. Aber <lacht> es ist trotzdem ein Muss. So. Ja, also. Wie Angela Merkel sagen würde: Alternativlos. Alternativlos, ja,
0: das ist wirklich. Und wenn es nicht Excel ist, dann ist es halt in meinem Heftchen, Zettel und Stift so.
1: Genau, sich klar machen, was gibt man eigentlich aus, ne? Und was? Genau, erstmal, wie ist generell
0: mein Vermögenstand? Was habe ich alles so an den Hacken, Schulden und so weiter? Und dann wie viel verdiene ich gerade bei Selbstständigen natürlich auch immer so ein bisschen, wie viel verdiene ich eigentlich und dann, wo geht meine ganze Kohle eigentlich so hin? Wo ist vielleicht auch die letzte Gehaltserhöhung hingegangen? Das ist ja auch immer ein schönes Thema. Also, mhm. Wir verdienen ja tendenziell sukzessive mehr Geld, aber wir geben halt auch mehr Geld aus.
1: Ja, weil dann Warum ist das so? wachsen? Ne? Genau, ja. ja also ich
0: wohne auch nicht mehr in meiner Studentenbude. So. Ja. Aber
1: muss das so sein, ist halt die Frage. Okay, dann haben wir sozusagen so ein Status Quo. Mhm. Da in Diese Dinge müssen natürlich mit rein. Kann man dann auch Kindergeld und sowas mit reinmachen, wenn wir hier sozusagen Eltern haben, die zuhören. Klar. Das ist ja auch eine Einkün Einkünfte, Total, die klar. sollten da mit drinstehen. Ja. Weihnachtsgeld auch nicht vergessen, wenn es das gibt. Kann man sich freuen, Urlaubsgeld, solche Sachen gibt es als Selbstständige nicht so, aber mit genau. die, die sozusagen angestellt sind. so Dann weiß ich das, habe für idealerweise vielleicht noch mal zumindest mal so einen Monat oder drei so ein Haushaltsbuch, wo ich sehe, was ist denn so der Hauptposten? Gehe ich jetzt dauernd Latte Macchiato trinken? Oder ne wo gehen dann immer so die drei Euro Klar. Beträge hin? So, ne? Genau, ja. Also ein bisschen, bisschen im Blick behalten. Und dann gehen wir jetzt mal von dem Fall aus, wir sind, wie auch immer die Familie heißt, eine Familie die zusammenlebt, wie empfehlst du die Kontoführung?
0: Kontoführung empfehle ich, das Dreikontenmodell. Erklär mal. Das Dreikontenmodell beinhaltet, dass erstmal, also beide Gehälter oder alles Geld, was sowieso irgendwie reinkommt, landet erstmal auf einem gemeinsamen Konto der beiden Partner, Partnerinnen, wie auch immer. Von dort wird alles bezahlt, was gemeinsame Ausgaben sind, Miete, irgendwelche Ausgaben für Kinder, gemeinsame Urlaube und so weiter. Und das, was dann noch übrig bleibt, wird 50-50 aufgeteilt
1: auf die beiden Partner. Damit können sie dann wiederum machen, was sie wollen. Hm. Ich sage jetzt mal, die Situation, die wir zumindest in den sehr langen ersten Jahren hatten, war nichts bleibt über.
0: Genau, das ist der zweite Punkt. Was übrig bleiben kann man, sollte man natürlich steuern. Also, ja, <lacht> ne, ja, ja. wenn das man sich nicht drum bemüht, Scheiß. dann, genau, wenn man sich nicht, wenn man nur guckt, naja, schauen wir mal, was so übrig bleibt, da, da bleibt natürlich nichts übrig, sondern am besten Fall, was man vorher was übrig bleiben soll. Und nimmt das vorher schon weg. Okay, also vorher. sparen am ersten des Monats und nicht am letzten des Monats gucken, was übrig bleibt, weil das ist halt null. Sondern am ersten des Monats, welche Sparrate brauchen wir? Was wollen wir sparen? Wofür? Ist es ein Haus? Ist es Altersvorsorge? Keine Ahnung. Klein sollte man mal drüber sprechen, sogar finanzielle Ziele ist ja auch nochmal ein Thema. Und sich dann eben überlegen, okay, wie viel müssen wir dafür sparen, um unser finanzielles Ziel zu erreichen? Und dann geht das am ersten des Monats aus Sparkonto oder ins Aktiendepot oder sonst wohin, am besten per Dauerauftrag weg. Und dann wird der Rest ausgegeben, nicht andersrum. Also ja, ja. ausgeben, was vom Sparen übrig bleibt, nicht sparen, was vom Ausgeben übrig bleibt, ist so ein schöner Satz dafür. Kurz nachher, Satz. jetzt habe ich es verstanden.
1: <lacht> nee, aber ich will trotzdem noch einmal zumindest sagen, das Durchschnittseinkommen mhm. ja der, der Deutschen ist hier wahnsinnig hoch. Hat meine liebe Kollegin Nathalie Sattler, die immer artig für mich mitguckt, irgendwie recherchiert, beträgt bei Paaren mit Kindern klingt wahnsinnig hoch, weil 6.368 Euro Brutto ist aber ein Durchschnittseinkommen. Das mhm. bedeutet zwei Drittel aller Menschen haben dieses Einkommen nicht, sondern ja. liegen wesentlich drunter. Wenn du eine Erzieherin nimmst nach fünf Jahren ungefähr 3.000 Brutto Handwerker ziemlich genau so mhm. Brutto, wenn es gut läuft. So und dann ist, bist du in Deutschland, dann hast du noch einen Steuersatz drauf. Netto ist eh viel weniger um die irgendwas ja. um den, ne? 24 Prozent oder so sind wir inzwischen kommt drauf an ja genau kommt drauf an wie viel du verdienst aber da eher genau, niedriger da wahrscheinlich eher weniger so und dann kommt aber der Mist mit dem Wohnen. Inzwischen sind, glaube ich, sehr viele weit über ein Drittel ihres Einkommens dabei zu beraten mm. für die Bude. Also es ist es ist eine sehr, sehr enge Kiste. Absolut. Es bleibt trotzdem richtig, was du sagst und klug, nämlich am Anfang weglegen, was man meint, was mm. man da übrigen kann oder möchte oder muss. Ja. Du hast es eben schon so ein bisschen gestriffen, aber es ist, glaube ich, echt eine ganz wichtige Sache, nämlich das Ziel, was man sich setzt. Ja. Ich glaube, aus Erfahrung, <lacht> es muss ein bisschen sexy sein. Ne? Also einfach nur sagen, Dispo irgendwie auf Null kriegen, Klingt schön, besser klingt 1.000 Euro sparen, oder? Wie machst du das?
0: Genau, also am besten natürlich positive Ziele. Also nicht, ich will keine Schulden mehr haben, sondern ich möchte mir mein Notgroschen aufbauen mit zwei 3.000 Euro oder so. Also positive Ziele formulieren, und dann, also ich mache es so, ich habe schon so, ich sag mal, eine gewisse langfristige Vision finanziell, wo ich halt hin will und gucke dann eben, okay, was muss ich jetzt dafür tun, um das halt zu erreichen. Und natürlich ist es ja total unterschiedlich. Ne? Manche sagen, hey, ich habe total Bock, lange zu arbeiten und ich gehe davon aus, dass mein Job auch noch die nächsten 40 Jahre gibt, Klammer auf,
1: ja. <lacht> Fragezeichen, Klammer zu. Wir wollen ja jetzt nicht alle Zukunftsängste hier bedienen. Jetzt genau, ganz, ganz aber klein trotzdem, ja. ja, genau,
0: ja. flexibel bleiben. Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die sagen: Ach, ich habe, ne, für mich ist das total, meine Zeit ist mir das Wichtigste. Ich will viel mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Mein Ziel ist es, eher in Rente zu gehen, beispielsweise. Oder unser großes Sparziel ist halt die große Reise oder das Wohnmobil oder whatever. Was natürlich jetzt nochmal eine Nebenbaustelle zur Altersvorsorge ist, wenn wir wieder über Altersarmut sprechen, <lacht> ist das Wohnmobil mhm. jetzt keine große Hilfe. Sondern da sollte man sich schon überlegen, was sind meine langfristigen Investitionsziele? Und da reden wir nun mal über Altersvorsorge. Ja, das ist nicht sexy, aber Altersarmut ist auch sehr, sehr unsexy. So, Da kann ich mich dann entscheiden, was ich, was ich dann lieber hätte. Und eben Sparziele im Sinne von das Wohnmobil, die Reise, whatever. Mhm. So, Wenn beides nicht zusammengeht, dann geht
1: es halt nicht zusammen. Dann muss ich mich halt entscheiden. Also das Problem ist ja generell, wenn du dir das Thema Kinder anguckst, wenn man das durchrechnet, Lässt man es direkt bleiben, ja, weil es mhm. einfach so, es ist einfach ein sehr teures Hobby. <lacht> aber gut, wenn du es hast, musst du umso mehr irgendwie gucken, wie kriegst du das eigentlich gestemmt. Okay, wir haben das drei aber auch da wäre es dann ja so, dass man wirklich nur das dahin überweisen kann, was übrig bleibt, weil das, was du sonst noch meinst, nämlich mhm. dieses, ne, was will ich eigentlich zurücklegen für eine gewisse Sparrate, ja. für ein Notgroschen, wenn die Waschmaschine kaputt geht, ist ja für viele Familien ein Riesenthema, so mhm. scheiße Autoreparatur, ne, So das ja, hast du klar. eigentlich gar nicht liegen so. Total, ja. Das, was man sparen will, muss weg am ersten des Monats ja. möglichst geringen Dispo einrichten lassen nicht ja. ausreizen bis zum Schluss sondern am besten gar nicht immer schön auf null bleiben wenn es irgendwie geht ja Dispo ist echt immer das Blödeste ja. also Konsumschulden versuchen nicht zu machen ja wie kriegst du das denn hin dass du für dich realistische Ziele formulierst ich, klar ich kann sagen mein Ziel ist ne, genau das Bali statt Bochum mhm. und das möglichst in zehn Jahren mhm. mit einem Einkommen von weiß nicht zwei fünf Brutto gibt's ja auch Busfahrer vielleicht eher ein unrealistisches Ziel oder nicht? Was sagst du?
0: Also, ich persönlich setze mir unrealistische Ziele. Das ja. ist mein Ansatz. Ja. Weil, aber mein Ansatz ist auch dahinter, ich möchte mich nach meinem Ziel richten und nicht, meine Ziele sollen sich nicht nach mir richten. Aber selbstverständlich ist dann die Frage, okay, was muss ich denn dafür tun? Ich bin zum Beispiel nicht angestellt, weil ich weiß, im Angestellten-Dasein kann ich meine Ziele nicht erreichen. Es funktioniert halt nicht. So Sag doch so. mal, was hast du denn?
1: Was denn? Ja, was ist, was ist sozusagen, ist es in der Tat Bali? Oder nee, ach so konkret, also wo, wie, was, ist mir,
0: glaube ich, mir geht es ja eher um die Freiheit. Also, das ist eigentlich so mein, mein Thema. Also Wahlfreiheit. Mir überlegen zu können, würde ich arbeiten, will ich nicht arbeiten, als was.
1: Das will ich mir auch überlegen können, ja. <lacht> ja, und
0: das. Ja. Klar, aber natürlich absolut als Busfahrer mit 2000 Euro, wenn er sagt, ja nächstes Jahr irgendwie in Rente auf Bali, wird wahrscheinlich schwierig. So in der Situation, in der er jetzt gerade ist. Das, also ohne irgendwie noch Nebenarm, Nebenverdienst, wird es dann natürlich nicht funktionieren. So.
1: Aber wir können es ja mal positiv drehen. Also es mhm. geht ja im Grunde bei dieser ganzen Zielfindung um eine Sache, nämlich muss ich jetzt wirklich morgens um sieben am Bahnhof einen teuren Latte Macchiato kaufen oder habe ich ein Ziel vor Augen und sage, nein, wir wollen nächstes Jahr die Reise machen mit der ganzen Familie. Absolut. Ich kneife ihn mir einfach ab. Genau. Es, ist, es ist ja, in den seltensten Fällen kaufe ich jetzt das Designersofa oder die Reise, sondern wo lasse ich in den kleinen täglichen Dingen die kleinen versteckten Kosten, die dauernd so genau. ploppen? Ja. Wo, wo lasse ich die weg? Und das Ziel vor Augen, aber dann Bali oder was immer es ist oder Canariffa. Genau, oder genau. und deswegen finde ich
0: Ziele halt so unglaublich wichtig, weil das halt die Motivation ist also einfach nur Geld sparen um Geld zu sparen das wird wahrscheinlich nicht funktionieren ja, das Wo, das meine wofür ne? mache ich es denn ne? ja. also pff, ja dann hole ich mir halt den Kaffee da habe ich jetzt gerade Bock drauf so. ja. also ja Ziele definieren und also nur weil ich mir unrealistische Ziele setze heißt das ja nicht dass das für das Gro und der Zuhörerin der richtige Weg ist also überlegt euch einfach was was ihr wollt was braucht ihr im Leben was fehlt gerade aktuell wie viel Geld fehlt damit ihr euch sicherer fühlt damit ihr euch irgendwie unabhängiger fühlt vielleicht auch an die Mütter Teilzeit und trotzdem nicht auf Geld verzichten müssen oder irgendwie ein kleines side aufbauen. Also die Möglich Es war ja noch nie so einfach wie heute, Vermögen aufzubauen und Geld zu verdienen. Es war noch nie so einfach wie... Ich sage nicht, so, dass da, es... Ja,
1: da, 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 machen wir jetzt mal. Ja. Da ja, haben wir jetzt mal einen Haken ein. Also, ja. äh, ich glaube es auf eine gewisse Weise auch, aber ja. wir fangen jetzt mal, machen es jetzt mal ganz konkret. Es gibt ja verschiedene Arten Einkommen zu generieren. Mhm. Das eine ist, ich gehe arbeiten. Ja. Das andere ist das, was du auch sehr propagierst, passives Einkommen. Was ist das genau? Heißt ja nicht, ich tu nichts. Genau. Missverständnis gleich ausräumen. Also Geld geschenkt bekommen ist dann noch was anderes. Mach also, mal nächste Folge.
0: Schall ich wieder ein, <lacht> wenn es wieder heißt Geld umsonst. Geld Roulette. Genau. Also das normale Angestelltenverhältnis, sage ich mal, ist ja ein Tausch Zeit gegen Geld. Ich gehe wohin, bekomme dafür meine 2000 Euro gezahlt, dass ich halt einen gewissen Job verrichte. So und das andere Modell oder eines der anderen Modelle ist eben Unternehmertum. Das heißt, ich verkaufe nicht meine Zeit idealerweise, sondern ich verkaufe Produkte, wie zum Beispiel ich meine Bücher verkaufe. So Und damit sich ein Buch von mir verkauft, muss ich nicht im Büro sitzen. Da kann ich auch auf Bali sein. So, das heißt, das sind einfach andere Einkommensquellen, die sind unabhängig von meiner Zeit. So, Dann kann ich immer noch festangestellt arbeiten und meine 2.000 Euro mit nach Hause nehmen, kriege aber vielleicht noch 500 Euro aus meinen Büchern, die passiv in Anführungsstrichen mir dann noch dieses Einkommen beschreiben. Genau, deswegen hast du es natürlich deswegen, trotzdem
1: geschrieben, aber die Zeit ist ja, einmal... Hast du hast es
0: geschrieben und trotzdem irgendwie Marketing dafür gemacht und so weiter und so fort. Aber dann geht es eben darum, das halt zu automatisieren. So, dass ich da eben nicht, ich ja mal proportional viel weniger Zeit reinstecken muss, als ich halt an Einkommen rausbekomme im Vergleich zum... Angestellten da ja. sein.
1: Okay, Bücher schreiben, das ist jetzt sozusagen was für Leute, die, die gut schreiben können. Wir können es ja mal anders machen. Du bist wie Fitnesstrainerin, ist auch eins deiner, Be deiner Beispiele. Genau. Und du gehst halt entweder irgendwo hin und trainierst jemanden und das ist eine Zeitfrage. Oder du hast genau. einen Online-Kurs, ist jetzt schon so ein bisschen von gestern, gibt schon sehr viele, aber mhm. als Beispiel. ne? Und dann können Leute halt online das abrufen, was du tust gegen genau. Geld. Ja, und da musst du nicht mehr dauernd hingehen. Genau. Das ist es nicht von deiner physischen Anwesenheit Präsent, abhängig. genau. Und auch nicht mehr so
0: gedeckelt. Ne? Also wenn mhm. ich pro Stunde bezahlt werde, der Tag hat ja nun mal nur 24 Stunden und ich kann nicht 24 Stunden jeden Tag durcharbeiten. So, aber ich kann ja mehr als 24 E-Books am Tag verkaufen. Ich kann ja eine Million E-Books am Tag verkaufen. Dafür muss ich nicht mehr irgendwo rein investieren. So. Oder Webinare
1: oder, oder, ne, was oder auch immer. Keine Ahnung, Fitnessdrink oder was auch oder immer. Oder Fotos online verkaufen. Also das meine ich mit, es war noch nie so leicht. Das ist Skalierbarkeit. Das ist Skalierbarkeit, genau. Die, also, wie kann ich ein Produkt sozusagen oder den Verkauf eines Produktes maximieren, ohne maximal viel arbeiten zu müssen? Ich habe am genau. Anfang investiert und dann gucke ich, wie kriege ich es möglichst breit gestreut. Genau,
0: und das funktioniert online. Und deswegen vorhin die Aussage von mir: Es war noch nie so einfach, weil
1: es war auch noch also das Internet ist <lacht> genau. ist natürlich muss man sagen vom Beruf schon ein bisschen abhängig ne Also wenn wenn deine Anwesenheit als Bäckereifachverkäuferin gefragt ist, dann kannst du diesen Berufszweig zumindest ziemlich schwierig im Internet skalieren. Ja, Das genau, ist halt also ich ein nicht ein Job.
0: Genau, also wenn wir mal davon ausgehen, man behält seinen Angestelltenjob, was ja auch erstmal keine schlechte Idee ist, bevor das man mit dem anderen nicht erstmal Geld, Geld so verdient. Aber klar, man kann es natürlich jetzt nicht spiegeln und sagen, ja, ich gehe jetzt nicht mehr in die Bäckerei, sondern ich packe jetzt irgendwie meine Brötchen. Obwohl, vielleicht kann man daraus auch eine YouTube-Show machen. Keine
1: Ahnung. Bestimmt. Ja, mit ja, der Passion. Ja. Ja. Aber es gibt noch andere Sachen. Das andere ist, also gut, wer hat schon eine Wohnung? Aber es gibt auch Menschen, die erben ein Haus. Dann kann ich mir auch überlegen, wie generiere ich daraus passives Einkommen? Mhm. Ziehe ich einfach selber ein oder bleibe ich in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung und vermiete das Haus? Und habe dann die Einkommen. Miete, genau. Ist nicht so einfach, dieses Verwalten von Mietgeschichten. Also ist Arbeit, aber ist ein passives Einkommen, fällt unter diese Definition. Genau. Und dann gucken wir uns jetzt mal was an, wo wir dringend alle ran müssen, wir Deutschen, und alle haben Schiss. Und das sind die Aktien. <lacht> uh, hat sie gerade Aktien hat gesagt. Hat sie Aktien gesagt. Achtung, Trommelwirbel. So, jeder sagt sofort, Gott, kann ich mich nie mit aus. Außerdem verliert man da sein Geld. Also gerade die Deutschen sind, glaube ich, ziemlich gebrannt durch diesen unglaublichen Verlust der Telekom-Aktie damals. Da haben, ja. glaube ich, sich viele, viele getraut. Und dann war die Kohle futsch, weil das Ding halt gefallen ist. Mhm. Also, Aktien eines Unternehmens zu kaufen, da sollte man sich schon informieren, das ist absolut richtig. Ich kann aber aus Erfahrung an dieser Stelle sagen, es gibt Bücher, da ist es wirklich für doofe erklärt. Die muss man dann halt mal lesen. Muss man dann lesen, ja. Dieses, da kenne ich mich nicht mit aus, gekauft, ja, ist wahrscheinlich
0: so, muss ja nicht so bleiben. Also dann sollte man sich mal ein Buch zu Gemüte führen oder, meine Güte, es gibt auch YouTube-Videos, in denen halt auch schon so viel erklärt wird, aber klar, man muss halt bereit sein, die Zeit zu investieren, wenn es einem die 10 Euro für ein Buch nicht wert ist, dann eben mehr Zeit zu investieren in Podcasts, YouTube-Videos, keine Ahnung, oder wenn man doch sagt, ich packe ein paar Euro irgendwie auf den Tisch, Seminar, Online-Kurse. Also Sich erstmal der Sache nähern. Ja? Genau, sich erstmal in der Sache nähern. Ich habe immer das Gefühl, dass also gerade auch für Frauen so Respekt vor Dingen haben, die wir noch nicht so durchblicken. Also, so dieser Perfektionismus, ja, damit kenne ich mich ja gar nicht aus. Und ja, wenn ich schon dann richtig, aber erstmal so dieses Reinkommen, so ein neues Thema. Wie, wie lerne ich denn eine neue Sprache? Da setze ich, finde ich, auch nicht nach Italien und sage sage, ja, also jetzt, jetzt will ich aber perfekt Italienisch sprechen. Und da kaufe ich mir ein Buch und lerne peu, a peu Italienisch. Und so ist es natürlich mit Finanzen auch, weil es eben auch ein neues Vokabular ist. Also Aktien, ETFs, also was man da alles so. Abgeltungssteuer hin und her, Depot, Broker, das sind ja auch alles erstmal Begriffe, die man lernen muss. Aber das geht einfach so mega schnell, wenn man auch erstmal einmal so drin ist und diese Angst abgelegt hat und diese Vorurteile oder auch Glaubenssätze, die wir von unseren Eltern mitbekommen haben, Telekom-Aktie und so weiter, das ja, ist alles sehr scheiße gelaufen damals. Aber da sind auch nur die Leute vor die Hunde gegangen, die eben nicht gewusst haben, was sie taten. Und das ist die Voraussetzung für, eigentlich würde ich mal sagen, jeden Erfolg im Leben so ein bisschen, dass man sich überlegt, Mensch, was muss ich eigentlich tun und was sollte ich auf gar keinen Fall tun? Und den Fernseher anschalten und zu sagen, ah jetzt ist hier die Volksachse Telekom, da packe ich jetzt mal mein ganzes Erspartes rein und drücke mal die Daumen, ist wahrscheinlich nicht so eine gute Idee gewesen. Ja, also
1: vielleicht kann man so ein paar Sachen grob sagen. Wenn man jetzt eine große Summe zur Verfügung hat, zum Beispiel, weil man geerbt hat oder eine etwas größere, zum ersten Mal eine überhaupt etwas größere Summe, mit der man was anfangen ja. könnte, würde ich jetzt auch nicht empfehlen, die ganze Summe sofort in Aktien zu stecken, ne? sondern mhm. Teilnotgroschen Notgroschen, auf alle Fälle liegen lassen, ja. sich gut informieren, ein Buch kaufen. Grundsätzlich läuft das so, auch da gilt es sehr zu achten auf die Gebühren. Mhm. Ich kann natürlich zu meiner Hausbank gehen und zu dem Berater, dem ich vertraue, aber jede Beratung kostet Geld. Genau. Ich kann auch einfach selber lesen, kostet viel, viel weniger Geld am Ende des Tages. Ich kann das online machen, man braucht, um Aktien zu kaufen, ein Depot, Abwechslungskonto. Von diesem äh, Depotabwicklungskonto kann man dann Order tätigen. Entweder online oder man macht das eben, wenn genau. man seinen Bankberater anruft. Genau. Welche Aktie man da kauft, da geben wir hier natürlich keine Empfehlung. Um Gottes Willen, das ist ein äh, in nee, der Tat... kann man auch gar nicht. Nee. Ja. Aber es gibt als Nachahmer einer der berühmtesten und erfolgreichsten Anleger, Warren Buffett hat eine ganz einfache Regel, was er nicht versteht. Darin investiert er nicht. Perfekt. Ja. Ne? Also erstmal das genau. Geschäftsmodell Ging's überhaupt schnallen. Und wenn ich dann denke so, ja, das macht eigentlich Sinn, da mhm. hilft auch manchmal einfach Menschenverstand oder auch Frauenverstand Was glaube ich, welches Produkt ja. wird wahrscheinlich fliegen? Mhm. Oder ist das iPhone ausgereizt? Kaufe ich jetzt wirklich noch Apple? So, solche Sachen einfach sich mit ein bisschen gesunden Menschenverstand und Sachkenntnis der Sache irgendwie nähern. Und dann nicht aus den Augen zu verlieren, ist sowas wie die Dividende. Ja. Pff, würde ich jetzt nachgelagert sehen. Also klar, eine Dividende
0: ist dann schön, wenn sie denn dann kommt. Kannst du mir mal <lacht> erklären, was es ist? Nein, eine Dividende ist einfach eine Ausschüttung der Dividende halt, also der Aktienerträge. Und das ist dann eben auch ein passives Einkommen. Wenn man sagt, davon kann ich jetzt irgendwie leben oder davon kann ich ein bisschen was bestreiten. Aber da gibt es auch verschiedene Strategien, Hochdividendenstrategien, gar keine Dividenden. Also das ist alles so sehr... Also Dividende
1: wird so ungefähr wir schon ein- bis zweimal im Jahr bezahlt.
0: Ja, manche zahlen eben auch gar keine Dividende. so Und das wird dann eben auch abgestimmt. Wie hoch soll sie denn sein? Und Dividenden ist für mich auch eher was... Also da muss ja schon auch was bei rumkommen. Wenn ich jetzt irgendwie 100 Euro investiere und dann kriege ich 25 Stimmt. Cent Dividende. Ja. Also die spare ich dann lieber erstmal nochmal an. Also meine Strategie ist ansparen, ansparen, ansparen. Dividenden interessiert mich jetzt noch überhaupt gar nicht, sondern wenn wir nämlich von Altersvorsorge reden, interessiert mich dann das, was dabei rumkommt in 30 Jahren plus minus. Und bis dahin wird sich sowieso noch alles sehr doll ändern. Also da ähm, empfiehlt es sich einfach langfristig zu gucken und vor allem breit diversifizieren. Also verschiedene Aktien, verschiedene Branchen vor allen Dingen. Verschiedene Branchen, am liebsten 2000 Aktien. So, und da fragt man sich, oh Gott, 2000 Aktien, wie soll ich das denn irgendwie alles machen? Und da kommen dann unsere Fonds eben in, ins Spiel Aktienfonds Die eben, da kaufe ich mir nicht einzelne Aktien, die ich mir raussuchen muss, sondern ich nehme mir einen Aktienkorb, so ein Fonds. Da sind schon einzelne Aktien mit drin. Den es schon gibt, also den muss den ich mir schon nicht gibt. nehmen, sondern es gibt diesen Korb, verschiedene Produkte. Den gibt es und Fonds. da kaufe ich einen Anteil oder mehrere meinetwegen, von diesem Fonds und habe also dann quasi auch alle Aktien, die da in diesem Korb drin sind, anteilig mit in meinem Depot mit in meiner Strategie. So. Und so kann man sehr schön
1: auch kostengünstig breit diversifizieren. Genau, es gibt ja auch verschiedene Fonds. Es gibt Fonds, die sind sozusagen gemanagt von Menschen, die entscheiden, was da genau. reinkommt und was fliegt wieder raus. Die gucken sich den Markt an, kennen sich noch besser aus als wir und sagen dann uh, Unternehmen lieber raus aus dem aus dem Portfolio. Und es gibt die Fonds, die, die automatisch gesteuert sind sozusagen, die sind genau. gebunden an bestimmte Indexe,
0: Indizes. Genau.
1: Und also grob kann man unterscheiden in aktive
0: Fonds und passive Fonds. Aktive Fonds ist genau das, was du gerade erklärt hast. Da sitzt halt jemand, wahrscheinlich ein Mensch, aber auch viele Algorithmen, die dann irgendwie überlegen, ach, das kaufen, das verkaufen. Kostet natürlich eine entsprechende Gebühr eben auch. Diese Menschen wollen ja auch bezahlt werden. Ist von der Performance ja auch sehr, sehr umstritten. Also Langzeit- oder Rückblickstudien konnten jetzt nicht so die Signifikanz dieser, dieser aktiven Fonds, dass sie sonderlich viel besser performen beweisen, und von daher sind da sicherlich auch die passiven Fonds, die sogenannten ETFs, gerade für Privatanleger, die es auch selber machen wollen. Da muss man natürlich dann auch sagen, okay, ich mache das jetzt selber, ein ganz gutes Mittel. Weil Aber lass uns mal einmal erklären, was sind ist, denn die
1: Indizes? Das ist ja auch immer schwer zu verstehen, was ist denn das überhaupt, MDAX und TECDAX und DAX. Genau,
0: und also DAX ist ja das. Da hören wahrscheinlich die meisten zwischen mir in der Tagesschau, was, was ohne, der DAX so macht, und dann ohne zu wissen, was ab. es eigentlich ist. Und der DAX ist nichts anderes, also es ist eben ein Index, das heißt eigentlich eine Kurve, mehr oder weniger, der eben anzeigt, wie sich die Unternehmen, die daran abgebildet werden, das sind also die 30 größten Unternehmen, börsennotierten Unternehmen Deutschlands, wie die sich im Durchschnitt entwickeln. so Das heißt, wenn alle 30 nach oben gehen, dann geht der DAX auch nach oben. Wenn irgendwie die Hälfte davon nach unten geht, dann macht er vielleicht gar nichts, weil sich das irgendwie ausgleicht. Von daher ist der Dax eigentlich, also ist auch keine Aktie oder kein Unternehmen, darin kann man auch davon kann man sich nichts kaufen. Eine Sammlung kaufen. von
1: Aktien, die man beobachtet.
0: Genau, genau. Eigentlich nur eine Anzeige quasi, halt ein Index so. Aber es gibt eben Fonds, die die diese
1: Indizes abbilden.
0: Genau. Das sind dann nämlich die ETFs. Das heißt, wenn ich sage, hey, ich würde total gerne in die deutsche Wirtschaft investieren, habe aber keine Lust, mir da jetzt 30 Aktien irgendwie rauszusammeln, dann schaue ich okay, welcher ETF ist denn genauso wie der DAX, weil ein ETF immer einen Index abbildet. Das heißt, dann suche ich mir einen DAX-ETF und sage, okay, cool, kaufe ich mir ein Stück davon, brauche ich mir nicht die 30 Unternehmen selber kaufen, ist auch teurer. Und dann nehme ich mir halt so einen DAX-ETF.
1: Was heißt ETF eigentlich? Was ist das E? Exchange Traded Fund. Aha. wieder was gelernt in diesem tollen Podcast. Jetzt kann ich mir vorstellen, viele hören zu denken, so ja, das ist jetzt ja ja so viele Leute jetzt irgendwie mit Geld. ne, Also die haben dann da, wer hat schon irgendwo 20.000 Euro liegen, die reden da über Sachen, die mich gar nichts angehen. Was antwortest du dem? Was ist denn der Betrag, ab dem man anfangen kann, das zu tun? 25 Euro pro Monat. Kann mir keiner erzählen, er also das nicht kann. <lacht> ja,
0: also genau. Ich glaube, das ist ein ganz großes Vorurteil gegenüber Vermögensaufbau und auch Aktien generell. Aktien sind was für reiche Leute, hört man ja irgendwie, oh, das ist ein so ein Glaubenssatz, den man vielleicht zwischendurch mal hört. So ist es eben nicht. Also Aktien, Vermögensaufbau, Investitionen, also so sind die reichen Menschen dann reich geworden, indem sie ihr Geld dann nicht für Kaffee ausgegeben haben und nicht unter die Matratze gesteckt haben, sondern für sich arbeiten lassen. Und das ist ja genau das, was wir eben dann mit solchen Investitionen machen. Und ab 25 Euro pro Monat ist es auch rein technisch, wir haben schon kurz über das Depot gesprochen, online und so weiter, möglich in Aktien zu investieren oder auch in ETFs so dann kaufe ich mir halt einen halben Anteil. <lacht> so Also 25 Euro pro Monat, damit geht's los. Und das, dann ist immer so, ja, lohnt sich das denn dann überhaupt? Ja, natürlich. Sag doch also, mal, was,
1: was, also was käme raus? Ich
0: fange jetzt ja. an, 25 in, Euro. Genau, 25 Euro pro Monat in den nächsten 40 Jahren, so eine Entwicklung von so 7, 8 Prozent, glaube ich, vorausgesetzt. Die durchschnittliche Entwicklung war die letzten Jahre mal so bei 9 Prozent bei Aktien. Also so der liest 7, aber 8. auch sehr
1: gut, muss man sagen, ne? Muss man sagen, der liest schon sehr gut die letzten Jahre. Ja,
0: aber auch Langzeit, ich glaube, über die letzten 40 Jahre sind durchschnittlich so 9 Prozent mit allen Tiefen und Höhen, klar, dann ist auch mal irgendwie mal weniger, Das gehört ja auch mit dazu. Aber nächste draus aus 25 Euro pro Monat über 40 Jahre
1: werden so knapp 70.000 Euro. In Worten 70.000 Euro. Ja, also, also, ich will noch eine Sache kurz revidieren. Ich weiß, dass 25 Euro für manche Menschen sehr wohl viel Geld sind, ja. und dass es das schwer ist, sich das abzuknapsen, nur, Genau wie du, oder wie wir schon mehrfach mm. gesagt haben, es ist es gewissermaßen alternativlos, ne? Wenn man mm. nicht in Altersarmut versinken will, und das trifft viele Menschen auf ganz unterschiedlichen Ebenen, auch wenn man denkt, Absolut. man ist gut aufgestellt, es ist immer gut, noch besser aufgestellt zu sein. Aber dennoch 25 Euro kann man, glaube ich, irgendwie hinkriegen.
0: Das ist eine Sache von Prioritäten letztendlich. Klar. Ziele. Wahrscheinlich Ziele. muss ich dann auf etwas anderes verzichten, was mir jetzt gerade vielleicht wichtig ist oder Spaß machen würde, aber dann muss ich mir überlegen, okay, ist es mir das halt wert?
1: Ja. Jetzt ist ja die Realität von vielen Familien, dass die richtig Multijobber sind. Ne? Also die <lacht> haben ein gewisses, also minimales Einkommen in einem Job und müssen eigentlich, damit sie überhaupt irgendwie über die Runden kommen, hm. noch einen anderen Job machen. Ich habe neulich eine wirklich total bewegende Reportage gesehen über Familien, die die eben so leben, die, wo sich praktisch die Eltern nur die Klinke in die Hand geben, um überhaupt irgendwie über die Runden zu kommen. Wie, wie kommen die aus sowas raus? Hast du eine Idee, wenn du in so einer Situation steckst? Die können dann ja häufig auch noch nicht mal aufhören zu arbeiten oder sich irgendwie weiterbilden, ja, weil das geht gar nicht. Es muss halt die ganze Zeit muss irgendwie die Kohle ran und die ist so minimal. Dass sie sich eigentlich gar nicht bewegen können. Was, was rätst du Menschen, die in so einer Situation sind? Das ist natürlich mega schwierig, ne? Also, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die Zeit komplett
0: ausmaximiert ist und halt der Job nun mal nur so viel abwirft, wie halt abwirft, das ist natürlich also mega schwierig. Also. Stehst du mit dem Rücken an der Wand so ein bisschen schon, Genau, oder? ja. Also da müsste man sich schon wahrscheinlich überlegen, okay, der Job, in dem ich gerade arbeite, ist also ist es das? Oder kann ich mir was anderes vorstellen? Kann ich eine Zusatzqualifikation mir irgendwie... Also wenn man da so drin ist in dieser Mühle, dann ist es natürlich relativ schwierig, da rauszukommen. Da muss man wahrscheinlich schon sehr stark andere Wege einschlagen als bisher.
1: Mhm.
0: Also wahrscheinlich sehr harte Cut-Entscheidungen machen und zu sagen, okay, ich vielleicht ist es dann eine Weiterbildung und dann müssen wir jetzt mal irgendwie ein halbes Jahr alle quasi ich sag's mal Kartoffeln, also Pellkartoffeln mhm. essen, so um es mal ganz hart auszudrücken oder in eine kleinere Wohnung nochmal zu ziehen, um mal halt diese Investition erstmal in mich selber zu tätigen und zu sagen, okay, ich mache jetzt nochmal diese Fortbildung, weil dann besteht die Chance auf eben dann mehr Einkommen, ansonsten ist halt ja. die zwei Schrauben sind immer ist immer Einkommen und Ausgaben. So, und wenn die Ausgabenseite schon total maximiert ist, dann bleibt nur noch das Einkommen was hm. da dann
1: noch was, was ändern kann. Ja, So, wir haben jetzt festgehalten, traut euch, was ich noch einmal zu den Aktien sagen möchte, wenn man sich ein bisschen daran tasten möchte, ist eine ganz gute mhm. Idee, man geht irgendwie auf so ein Online-Portal, man kann da ein Musterdepot anlegen, da kauft man noch gar nichts, <lacht> da ja. probiert man erstmal aus. Man genau. packt da rein, ja, womit kenne ich mich aus? Schuhe, Zalando, Ja, oder Klamotten, ähm, womit, was, was sagt mir noch? Irgendwie was vom Produkt her. Und guckt sich das einfach mal an, wie sich das entwickelt so ein Portfolio, was ich mir selber zusammengestellt habe und übt mal so ein bisschen und zwar offline. Also im Sinne von, man hat da noch gar kein mhm. Geld ausgegeben. man kriegt genau. nur Spiegel, ja. Spiegel Monopoly. Ne? Man guckt nur, aha, jetzt habe ich so ein Depot, das steht auf dem Papier so und so da mhm. und ach, guck mal, hätte ich jetzt vor vier Wochen gekauft, hätte ich jetzt hätte ich jetzt was gewinnen. gemacht zum genau. Beispiel. genau. Mhm. Wir müssen der, der Sache schon auch rein Wein einschenken. Die Aktien können auch wahnsinnig fallen. Das ist ein Risiko, aber langfristig, ich glaube, das kann man echt sagen, ne? wenn wir hier von Zeiträumen genau. von 10, 20 10, Jahren, ja. dann steigen die allermeisten Aktien, außer ein Unternehmen baut, wirklich wahnsinnig Mist. Und, ne? Und
0: dafür ja die Diversifikation. Also wenn ich in 2000 Aktien investiere, dann ist mir das relativ wurscht, wenn ist aber ein viel, oder? Ja, aber mit ETFs. Also der größte ETF, auf den größten Index weltweit, der hat, ich glaube, 1800 einzelne
1: Aktien mit drin. Was so. So, das heißt, wenn ja schon... eine dann abschmiert, ist auch egal. Also genau. in, der, in der Streuung ist es irgendwie genau. egal. Es genau sollte also schon Geld sein, was man da in die Hand nimmt, was man, es sollte nicht der Notgroschen darin liegen und auf gar keinen Fall geliehenes Geld, bitte. Ja. ja also nicht zur Bank gehen und sagen, ah, ich habe jetzt, hab jetzt so viel gelesen, ich weiß jetzt genau, Daimler <lacht> geht in den nächsten Jahren ab. Ja, kriegt man sowieso
0: nicht das Geld, wenn, genau. <lacht> wenn man da so auftaucht. Aber genau, also keine, keine Schulden machen, erstmal den Notgroschen aufbauen.
1: Und dann wirklich sich auch informieren. Und ganz wichtig ist noch zu sagen, na klar, die Aktien können fallen, aber den wirklichen Verlust in meinem Portemonnaie mache ich erst dann, wenn ich sie dann panisch verkaufe. Ich kann auch eine Delle einfach aussitzen. Also Musterdepot ist sicherlich auch eine ganz gute Idee, aber wenn es dann auch richtiges
0: Geld ist, dann fühlt sich schon nochmal ein bisschen anders an. Also ich glaube, die Technik dann hinterher, wo muss ich klicken, um was zu machen? Das ist ja Pillepalle. Das sind irgendwie drei Klicks und ein bisschen tippen. Und, aber die Arbeit, die man davor erstmal leisten muss, ist eben genau das, wie ist meine finanzielle Situation? Wo will ich eigentlich hin? Wie ist meine Risikobereitschaft auch? Ich mit irgendwie Anfang 30, kinderlos, ich kann natürlich heidi hohen sehr hohes Risiko eingehen wohin natürlich vielleicht eine Familie, die sagen, ja, also ich kann jetzt nicht in meine ganze Kohle in Aktien stecken, sollen sie bitte auch nicht tun. Also da ist das Risiko, haben wir schon so ein bisschen mal kurz drüber gesprochen, aber Risiko ist da einfach ein sehr, sehr
1: entscheidender Faktor. Aber es ist ja, wie gesagt, ein Unterschied, ob ich einmal 50.000 Euro ab und sage, jetzt schmeiße ich alles in Aktien, obwohl ich mich halb gut auskenne, oder ich mhm. baue mit 25 Euro jeden Monat was auf, da habe ich mir im genau. Grunde nichts vergeben. ja das Definitiv. Ist, ja, das ist
0: wenn man es auch dann wieder breit streut und sagt, 25 Euro, von meinen 2000 oder wie, dann ist das ein ganz gutes.
1: Aber Priorität 1, Notgroschen für die Reparaturen, die bei uns allen anfallen, egal ja. ob mit oder ohne ja. Kinder, das kommt immer und zwar immer zur Unzeit. Absolut. Auch ein, auch ein Klassiker. Ja. Ja. Natascha, ich danke dir total, dass du diese Sehr Zeit gerne. genommen hast, hier <lacht> danke, eigentlich von mir aus quetschen zu lassen. <lacht> danke, dass du diese Podcast-Folge
0: angehört hast. Wenn du noch mehr Tipps, Tricks und Inspirationen möchtest, folge mir doch einfach auf Instagram und auf Facebook. Dort gibt es übrigens auch regelmäßige Live-Events mit mir.